0: Graças Paz. Pessoal que está lá no fundo, bem que podia vir mais para frente aqui, hein? Tanto espaço vazio aqui. Não consegue vir, não? Fernando, o... Fernanda, a Fernanda. O Barba quer que você senta do lado dele, viu? Tá todo mundo me ouvindo bem? Quero agradecer o convite do, do, do Barba. É um privilégio poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do que o Senhor tem falado comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho... Segundo o apóstolo João, capítulo 17. Todo mundo encontrou? Essa é a chamada oração sacerdotal. Antes de nós lermos o texto, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de nós termos mais um momentinho de oração, rapidamente. Mas agora não será uma oração que você vai estar intercedendo por ninguém. Você não vai estar pedindo algo para a sua vida, você não vai estar. Nem agradecendo por nada. É uma oração que você vai, vai falar, você vai pedir por você mesmo, para que o Senhor abra o seu coração, abra os olhos, o seu entendimento. Nós cremos que nós podemos ler isso aqui, inclusive muitas vezes, mas se o Senhor não revelar, é apenas um conhecimento que vai vir a acrescentar algo ao seu intelecto, talvez, mas em, em termos de revelação e edificação e arrependimento. Se o Senhor não revelar, meus irmãos, vai ser apenas um texto. Então nós vamos ter um tempinho de oração bem breve. Ore por você mesmo. Ore assim, Senhor, fale comigo. Eu preciso da tua revelação. Preciso da tua palavra. Senhor nosso Deus, nosso coração, Pai, está sedento de ti, Pai. Sedento da tua palavra, sedento da tua verdade, sedento do teu amor, da tua revelação, meu Pai. Desvenda, Pai, os nossos olhos. Revela um pouco mais da Tua beleza, da Tua verdade, Pai. Fala conosco, meu Pai. Fala de dentro da situação de cada um aqui, Pai. Que seja uma, uma palavra genérica, mas também uma, uma palavra específica, Pai. Que cada um seja alcançado de uma forma diferente. Dentro da sua própria história, dentro da sua própria realidade. Dentro da sua própria situação. Te peço, meu Pai, por graça. Confiamos na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração sacerdotal. É, aqui, só para contextualizar um pouco, é, esse, esse, o, que, o que será lido aqui é o momento em que Jesus está orando pelos seus discípulos e também por aqueles que viriam a se converter. Ou seja, a, toda a igreja, cada um de nós que está aqui, é uma oração que você pode lê-la como uma oração para você. Jesus intercedendo por você, falando diretamente a você. Isso aqui se passa um pouco antes da prisão de Jesus. No, no capítulo seguinte você vai ver Jesus já indo para o Getsêmani. Então Jesus já estava é, é, se preparando para... Ele já sabia desde o início tudo o que ia acontecer, mas ele já estava se preparando e preparando os seus discípulos para aquele cálice amargo que ele, que ele iria tomar. Vamos ler. João 17, nós vamos ler o capítulo todo, até o verso 26, é uma leitura longa, peço que os irmãos me acompanhem atentamente. Eu gostaria também de que vocês prestassem atenção que existe uma palavra nesse, em todo esse texto que ela irá aparecer várias vezes, essa palavra ela vai se repetir, eu gostaria que vocês prestassem atenção e depois vocês me digam que palavra é essa. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único verdadeiro Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no, do mundo. Eram teus, tu, mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, para que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, os discípulos que lá estavam, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti tam também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Qual é a palavra? O mundo. Como eu disse, esse texto, então, é uma, uma espécie, é uma oração ao Pai, intercedendo pelos discípulos e por toda a igreja que viria a se formar, isso inclui a todos nós, inclui a todo aquele que é regenerado, né? E é uma, uma oração por proteção e por unidade. Ele diz assim, eu rogo é, por, por esses, né? Não rogo para que os tire do mundo, mas que os protejam. De todo, de todo o mal, o maligno. Né? Então, oração por proteção também, mas num segundo momento ele fala, eu rogo para que ele seja um, um comigo assim como eu sou contigo. Então, oração por proteção e por unidade, unidade da igreja, unidade de cada cristão com o filho e unidade de cada cristão um com os outros. Se, sendo o tema desse, dessa oração, é, unidade, poderíamos dizer que o tema é unidade, é, seria razoável que então que o, a palavra que mais aparecesse fosse unidade. É, mas, mas, na verdade, o que aparece é mundo. né? É, são 17 vezes que aparece a palavra, tive essa curiosidade de contar. Então, pelo texto, nós podemos concluir que o que mais atenta contra a nossa unidade com os irmãos Aliás, com o Senhor e em, em consequência com os irmãos, é o. Mas olha só, no verso 15 e 18, vamos reler, o 15 e 18. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Agora o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele nos envia ao mundo, ele não nos tira do mundo. Houve um período da igreja em que acreditou-se que o melhor caminho para a santificação, o melhor caminho para cumprir a obra do Senhor, seria se retirar do mundo, se afastar, se enclausurar. Aí criaram-se os mosteiros, né? lugares em que as pessoas viviam, viviam absolutamente reclusas. Né? E, mas nada mais fora do, de concordância com o ensino da oração sacerdotal do que isso. Né? Ele diz, eu rogo que não os tire do mundo. Ele nos envia ao mundo. João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele enviou o seu filho ao mundo. E o filho nos envia ao, ao mundo. Quero, eu queria saber quantos aqui são filhos de cristãos, foram nascidos e criados num, num ar cristão. Quem foi argamão? A maioria, né? Quem não é? Qual que é a média de idade do pessoal aqui? Quem tem 20 anos aí? 20 anos? Eu não. Tem 40. De 20 a 25. De 25 a 30, você. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, é justamente nesse período da vida, dos 20... Quem é que ainda está fazendo faculdade? Quem é que ainda nem entrou? É justamente nesse período da vida... É, em que nós passamos a ter um contato bem maior, o nosso relacionamento com o mundo, ele se amplia muito. Até então, até ali a, a nossa adolescência, o comecinho da juventude, a nossa a maior influência é o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que estão conosco. Né? Mas a partir desse momento, esse período, né, é um período em que nós vamos para o mundo. E não tem nenhum problema com isso. Isso é, é normal, é da vida, faz, faz, é, é parte, né? Mas esse é um grande marco em nossa vida, né? É o momento em que é, a influência dos outros passa a ser mais incisiva, mais frequente do que a influência até dos pais. De uma hora para outra, parece que tudo que os pais falam, assim, parece que tá errado, né? eles, já, eles já não sabem. Antes eles, meu pai sabia tudo, antes agora ele já não, não sabe. Porque eu já começo a ouvir outras ideias, algumas delas fazem sentido, né? Outras não, né? Não é que os pais não tenham mais influência, né? Mas é que agora outros elementos, eles entraram no jogo, né? Quem é aqui que já trabalha? A maioria, né? Também. Quem é aqui que namora? Tá certo. Você vê, então... É, o, perceba o ganho de relacionamentos que, que vocês tiveram nos últimos anos. Até bem pouco tempo atrás... Era um, o núcleo era um núcleo bem restrito. Alguns amigos da escola, mas a gente precisa sair uma de casa, e depois começa a sair, começa. Né? Outros já começam a trabalhar. Você vai se relacionar com o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é o mundo em, em sua plenitude, podemos dizer assim, a, com, a competitividade. O Fernando sabe muito bem disso, né? a competitividade. É, principalmente num país como o Brasil, em que as coisas são tão difíceis, você tem que se. Trabalhar o dobro para poder, né? Então, aumenta-se muito os, os, a quantidade de relacionamentos, né? Relacionamentos bons, relacionamentos ruins, relacionamentos edificantes, outros destrutivos, né? Mas, como eu disse, isso é absolutamente normal. É da vida. Mas, olha lá, de novo no verso 18. Alguém lê para mim, por favor, bem, bem calmamente. Voz alta. O filho nos envia ao mundo. Querido, você e eu é um representante do reino de Deus no mundo. Você é um embaixador do mundo. Nós somos testemunhas. Né? Existe um grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová. Nós somos testemunhas de Jeová nesse sentido. Nós estamos nesse mundo testificando né? é, na faculdade, no trabalho, na academia, né? no estágio. Né? Mas veja bem, no verso 14, alguém lê. Dime, de novo, você com essa voz potente. Verso 14. Tá bom, só o mundo vos, vos odiou. Veja bem, então, o mundo, ele odeia o testemunho de Cristo. Ele odeia. É... Nós somos aquele que é realmente regenerado. Aos olhos dessa, dessa, do, do mundo, você, querida, é uma pessoa estranha. É uma pessoa que não, você não faz qualquer negócio, você, você tem um linguajar específico, não é qualquer ambiente que você considera, né? Então o mundo vos odiou, ele, odiou também ele, né? Então esses ambientes muitas vezes eles são absolutamente hostis ao Evangelho e obviamente a todo o povo verdadeiramente evangélico, né? Se eu e você nós estivemos muito confortáveis neste mundo, é uma coisa errada. Eu já traz é, uma pessoa que é bem próxima a mim bem próximo a mim, ele está fazendo faculdade, está né? no primeiro ano, e é uma pessoa cristã, né? e ele estava me falando, Márcio, o curso, ele está fazendo, bom, não vou dizer o curso, mas ele está fazendo lá, e, e nos, logo nos primeiros dias de aula, o professor, ele arrebentou com pessoas que creem na Bíblia. Ele falou, onde você é viu? Essas pessoas ainda, ainda acreditam nesse livro, acreditam em, em, em serpente, acreditam em, em, em Adão e Eva, isso é, isso é conto da carochinha. Ele acabou com isso, com, né, e ele quis dizer depois que é, a fé e a espiritualidade, eles são antagônicos ao conhecimento, à ciência. Aí, a maioria dos alunos muito jovens também, ninguém teve assim, a é, pareceu um pouco aquele filme, né, como é que chama, Deus não está morto, né, ele não sabia muito bem como, como, como rebater isso, Eu não sei também se tinham outros cristãos, né? mas essa pessoa que é próxima ficou calado, disse que ficou com medo de depois ser perseguido, enfim. Mas o, o mais curioso é que esse professor, ele estava falando dentro de uma universidade que foi fundada por pastores, é, 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 é administrada por uma grande igreja aqui em Londrina. Agora vocês já sabem qual que é a faculdade. Né? Mas é administrada por uma grande igreja, é, a maioria das grandes universidades do mundo foram criadas pela, 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 por igrejas, tanto católicas como protestantes. Né? A igreja, se eu não me engano, a igreja católica que criou o conceito de universidade. Né? Grandes artistas, é, grandes escultores, grandes músicos, grandes cientistas, to, todos conviveram muito bem com a questão da fé até então. Mas agora, de uma hora para outra, esse professor ele acha que a, a, a fé... Ela prejudica a ciência, ela atrapalha, e o, e o cara recebe um salário pago por uma igreja dentro de uma faculdade que foi fundada por uma igreja. Vai entender, né? Mas enfim, esse, e, o que eu quis dizer com isso é que o mundo é hostil à fé. Se você for verdadeiramente cristão, as pessoas vão achar você esquisito. Eu costumo usar uma, uma expressão seguinte: que quando você. você antes do, da conversão, você tem uma chave. E essa chave, ela destranca qualquer porta. Toda porta que você vai, ela destranca. A porta do mundo, a porta dos relacionamentos, assim, assado. Né? Quando você é convertido, essa chave, ela, você, você tenta entrar em alguns ambientes e você não é bem recebido. E nem você se sente bem. Isso é, é, só que o Senhor ele, ele não nos falou para não ir para esse lugar. Ele nos envia para o mundo. Mas não confunda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você também. Estar em qualquer lugar, há lugares que não convém ao cristão. Mas a vida do cristão verdadeiro não é uma vida reclusa, não é uma vida isolada. Nós somos embaixadores, nós somos a voz do Senhor neste mundo caído. Como as pessoas irão crer se não houver quem, quem pregue, né? Então, diante deste mundo que se abre para nós e todas as oportunidades, dilemas e decisões, né? Que dessa abertura derivam, né? Surgem algumas perguntas, né? Então, como é que eu vou viver? Como é que eu, sendo um cristão, devo me relacionar com esse mundo? Quais são os critérios pelos quais eu devo regular o meu relacionamento com o mundo? Será que são os critérios da, da minha cabeça, da, da minha intelectualidade, da minha experiência pessoal? Será que são os critérios do meu coração, né, daquilo que me agrada, ou daquilo que me faz sentir bem? Será que é isso? Vamos abrir rápido, rapidamente... No Salmo 119, verso 9. Esse capítulo do Salmo 119 é um texto que é chamado de A Excelência da Lei da Divina, ou A Excelência da Palavra. Você vai ver que todos, eu acho que tem uma ou duas exceções só no, no, no capítulo, é o maior capítulo da Bíblia, que tem mais textos, né? você vai observar que, que todos os versículos eles estão falando sobre a Palavra de Deus, todos eles, depois você lê na sua casa. Vamos lá, Salmo 119, 9, Jimmy, verso 9, pode ler que está lá, acho que não será diferente. É justamente a nossa pergunta, né, como é que nós vamos viver, então, diante disso tudo, né, isolados do mundo, nós não vamos para a nossa vida particular, para a nossa vida profissional, né, de maneira nenhuma, né, mas como é que, como é que você e eu, Poderiam, podemos manter puro o nosso caminho, observando-o. Esse observando não é, não é olhando, viu? não é apenas olhando, é observando no sentido de cumprir. Nós observamos as leis da nossa Constituição, não quer dizer que a gente fica olhando para ela. Quer dizer que realmente aquilo é, uma, é algo pelo qual é, a nossa vida ela é guiada, a nossa vida ela é, ela é comandada. Então, observando segundo a sua palavra, queridos, você tem na sua mão... 66 livros da mais pura palavra de Deus. Isso aqui ele não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. E essa palavra, meus irmãos, ela ela precisa ser armazenada, estocada no seu coração, na sua mente. Pela palavra o universo foi criado. É pela palavra que em nossos corações é gerada a fé para que nós possamos ser salvos. É... Tudo começa pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir o que? A palavra de Deus. Querido, se você. Se o único relacionamento que você tem com a palavra de Deus é aos sábados aqui nessa reunião, querido, você não vai ter chance. Nós não vamos ter nenhuma chance no momento em que nós estivermos no mundo, sendo embaixadores do mundo. É, o, o Maurício Torres ele tem falado bastante é, sobre.. A armadura do cristão, né? E uma, uma das peças da, da armadura sem a qual é impossível que esse soldado vá para a batalha é a espada. Como é que nós, nós podemos é, no passado o, o, os, os protestantes, eles já eram considerados os homens da Bíblia. Por quê? Porque tinha a Bíblia e não é só debaixo do braço. Era na sua mente, no seu coração. É, um dos princípios é, dos do chamados solas né? é sola escritura somente a palavra queridos, isso aqui é o maior tesouro que o Senhor ele, ele nos deu para, para, a nossa, para a manutenção da nossa vida aqui na terra em termos de relacionamento você não vai ter chance você será engolido se você não, não tiver a palavra estocado no seu coração seu... Márcio, mas isso é legalismo, será queridos? será que nós estamos falando de legalismo? a reforma ela só foi possível porque homens inspirados por Deus, levantados por Deus, eles, eles abriram a Bíblia. Lutero, quando, quando começou a reforma, ele, ele já era um professor de seminário. E ele ainda não tinha lido o livro de Romanos. Ao ler, quando ele teve contato com o livro de Romanos, aí houve toda aquela, o que a história diz. Alguém já viu o filme Lutero. Mostra, Fala muito bem disso. Quando ele, ele foi para um... Ele já era professor do seminário de teologia. Mas aí ele tinha muitas dúvidas acerca da, do pecado, da, do velho homem. Mas aí ele foi mandado para um outro lugar para estudar o livro de Romanos. E ali tudo se encaixou, né? Então, homens com o coração sedento pela verdade de Deus, dedicaram-se à Bíblia. Eles traduziram a Bíblia. Disponibilizaram-na... É... Outro, outro ponto, né, que aquele professor da, da tal faculdade, ele, ele ignora, né, é o, o fator de desenvolvimento também é, econômico e social, que o, o simplesmente traduzir a Bíblia desencadeou. É, no, ao, no início da reforma, se eu não me engano, eu posso, eu posso estar enganado com a, a porcentagem, mas era algo em torno de 80% da população da Alemanha, que é onde começou a reforma, era analfabeta durante o um período de 30 anos em que começou a reforma e houve todo aquele movimento né, Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo foi a primeira tradução é, em língua popular a, a, a Bíblia era apenas em latim e em grego e aramaico mas em grego e aramaico apenas os padres tinham, tinham é, acesso latim as pessoas não sabiam ler 80% era analfabeta Nos, é, no, num período de 30 anos inverteu-se esse número. Eles alfabetizaram 80% da população na Alemanha e a Alemanha disparou em termos de até hoje. Quem conhece o autor chamado Max Weber, tem um livro dele que fala sobre isso, né? Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. O impacto que simplesmente abrir a Bíblia, prostíbulos fecharam, é, os cabarés fecharam. Dessa maneira houve uma um grande é, diminuição de doenças, a saúde do país melhorou. Você vê, nós não estamos, ainda nem estamos falando sobre o aspecto espiritual, apenas o aspecto, o aspecto socioeconômico. Né? É, aqueles homens que gastavam com duas famílias que tinham um monte de amantes, pararam de gastar. O, o, pela, pelo conhecimento da Bíblia, eles entenderam que dá é a César o que é de César. Eles começaram a pagar os seus impostos, a arrecadação foi lá para cima transformou aquele país. Todos os países que aderiram à reforma protestante do século XVI tiveram um grande avanço. É só procurar histórias. O professor lá acho que não sabia disso. Mas teve esse grande impacto. Né? É, mas o diabo, queridos, o diabo ele odeia a Bíblia. E ele vai fazer de tudo para que você não tenha contato com ela. Houve, é, também um pouco antes do período da reforma, uma rainha chamada Ma é, Maria, Maria, esqueci, Maria Sanguinária, ou Maria a Louca, é, filha do rei Henrique VIII da Inglaterra, do, do Império Anglo-Saxão. Essa mulher, ela ordenou todas as, é, todas as casas em que houvessem um exemplar da Bíblia, o chefe da, da família, o pai, ele deveria ser decapitado e o sangue daquele homem seria recolhido numa bacia. E a Bíblia seria mergulhada naquele sangue. Existem eh, exemplares dessas Bíblias até hoje em museus na Europa. Né? E por que, que, a, que, que essa mulher fez isso? Porque o diabo ele odeia a Bíblia. Ele sabe que quando a, a palavra de Deus é aberta, a palavra de Deus é o poder de Deus. É o poder de transformação da minha vida, da sua vida, de toda, de toda a nação. É... No, nesse caso que eu disse agora foi um ataque frontal, né? Às vezes o ataque é frontal. Proibindo, né, Já, no, no Brasil, sei lá, coisa de 50 anos atrás, haviam queimas de bíblias. Né? Algumas vezes o ataque é frontal, outras vezes o ataque ele é mais sutil, né? O inimigo ele coloca mil coisas para você para que você não leia, para que você não tenha contato, para que aquilo não fale com você, né? É, e se ele não puder impedir você de ter contato com a palavra, é, ele pode usar de outros, de outros artifícios, né? Ele pode fazer, por exemplo, você buscar a Bíblia é, apenas para ter é, um conhecimento pelo qual você, você consiga depois vencer debates. Vocês já viram pessoas que, que lê a Bíblia, lê, lê, e ela tem um, parece que está tá tudo na cabeça dela, assim, né? Mas, mas parece que não desceu para o coração, porque apenas para poder se exibir de alguma maneira, movido por vaidade. Né? Existem outros que, que buscam na Bíblia algumas partes dela e destacam algumas partes em detrimento de outras. Outros vão dizer, não, mas esse texto aqui é algo que era só para aquela época que vai relativizar. Né? Isso tudo é coisa do inimigo, é coisa do inimigo, queridos não precisa abrir, mas a gente mostra 3,16 diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensino, para correção, para instrução, é, em justiça, a, a fim de tra transformar todo o homem de Deus em apto para toda boa obra. Toda a escritura ela, ela é assim. Não tem... Existem coisas que são simbólicas, é, é verdade. Mas a, a própria Bíblia explica a Bíblia. Você estudando a Bíblia, você vai conseguir discernir aquilo que é simbólico e aquilo que não é. E, e extrair os princípios. Mas, querido, se você não tiver contato com a Bíblia, como é que você, isso vai se dar? Como é que isso vai se dar? Colossenses 3,16. Alguém abre, por favor. Alguém lê. Querido, se você for para o mundo, para os relacionamentos do mundo, desarmado da espada da palavra, querido, o mundo, é, tem gente, as pessoas são muito astutas, né? As, se você for despreparado, eles vão... vão te rodar a sua cabeça, vão te colocar no bolso. Vai gerar confusão somente por isso. Habite ricamente, não é habite um pouquinho. Habite ricamente. E olha que coisa interessante. Ele é, instruir-vos, o vós subentende comunhão uns com os outros, porque é um falando com o outro. É vida cristã, isso se dá no relacionamento de igreja, queridos. Instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria da minha cabeça, do meu coração... Só que se a Bíblia, a Palavra de Deus, não vou nem dizer a Bíblia, a Palavra de Deus não tivesse tocado no, no meu coração, eu vou aconselhar você com o quê? Com as coisas da minha cabeça. Coisas, conceitos do mundo, conceitos muitas vezes pagãos. Você está entendendo? Você percebe a importância disso? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, espirituais com gratidão em vosso coração. Eu quero dizer para você o seguinte, é, se você esquecer tudo que eu, eu disse até aqui, pelo menos isso eu quero que vocês guardem. É, a influência que o mundo ela exerce sobre nós, ela pode se apresentar de duas maneiras. Na forma da tradição ou na forma da cultura vigente. A única arma que você tem, querido, é a palavra de Deus. Essas, tanto a tradição como a cultura vigente elas são bastante é, estruturadas esse pessoal eles não estão aí para brincadeira e você está no mundo que é o terreno do inimigo você é um intruso você não está no seu, no seu habitat né? você está no mundo e, e, e dentro daquela situação no dia que eu, que eu estava internado, achei interessante que o du me mandou um uma mensagem, não sei se você lembra, é, a hora que eu falei, oh, o Du mandou uma mensagem, acho que vai desejar minha, minha melhor, alguma coisa assim. Né? A hora que eu abri, ele estava falando assim: Márcio, é, prega o evangelho para o doutor, para o médico. É verdade. Ele, eu, o Du estava me instruindo e me aconselhando mutuamente a eu usar a palavra que em mim já está implantada e que eu devo continuar alimentando e implantando cada vez mais, né? Para poder falar, eu pude falar, ainda que brevemente, não deu para desenvolver, porque minha cabeça estava de remédio, eu estava meio passado, né? Mas conseguir falar alguma coisa, alguma coisa bem, bem breve com ele foi interessante, né? Muito bem. Então, é, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de usar os últimos instantes, esse, o restinho agora da, dessa reunião, para poder dar algum, um exemplo no Antigo Testamento, é, uma ilustração de como isso pode ser feito. Porque é, até agora, talvez tenha ficado um pouco teórico demais, então nós vamos ver na prática o que, que isso pode ser feito. Existem muitos exemplos no Antigo Testamento acerca de irmãos que precisaram se relacionar com o mundo e, e como é que eles conseguiram é, manter puro. A, a pergunta em Salmo é, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra, né? Nós vamos... Você tem exemplo, por exemplo, de Daniel, nós não, não vamos entrar nisso, mas Daniel ainda jovem, ele, ele foi levado a Babilônia, ele precisou se relacionar com o rei, com aquele monte de gente, ele, ele tinha tudo para poder abandonar todo o passado dele, a história dele de, de hebreu, mas ele conseguiu manter a fé, guardar a palavra. Você vai ter um exemplo também na história de José, a mesma coisa, foi retirado do, do meio da família dele para poder morar lá no Egito, e ele poderia ter abandonado tudo e começado do zero, no entanto, ele, ele, ele sempre manteve o Senhor, a palavra que havia sido implantada no coração dele. Né? Mas esse restinho, agora nós vamos falar sobre Josué. Eu gostaria que vocês abrissem em Josué 24. Quem é Josué? Alguém sabe? Quem foi Josué? Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Na liderança do povo hebreu, né? Ele era uma espécie de general... Ele era profeta, juiz, né? nesse período ainda não havia se instituído a monarquia entre o povo hebreu. Né? Então, eles eram governados por uma pessoa que ele, ele mais ou menos ele acumulava todas as funções. Ele, ele era general, ele era juiz e também era um profeta. Ele era um homem muito determinado, muito obediente, que eu vi, ele tinha muita comunhão com o Senhor e ele era um homem muito obediente, né? Foi é, através... Sob a liderança de Josué, por exemplo, que os, os hebreus entraram em Jericó. Vocês lembram daquela batalha em Jericó, né? Vem com Josué, lutaram, né? Então, foi com Josué que, que eles venceram. Então, a história, o livro de Josué é um livro muito, muito interessante. Ele tem muita coisa, é muito rico em, em narrativas que nos mostram a maneira como ele lidava. Porque, veja bem, que, que interessante, o povo hebreu, eles estavam no Egito. Ele, antes de ir para o Egito eles estavam na, na terra deles, mas foram para o Egito passaram todo aquele período lá como escravos e agora eles estavam voltando para Canaã, que era a terra originária deles mas Canaã estava agora habitada por outras pessoas, eles passaram 400 anos longe então agora havia outros povos, outras coisas outras culturas e então eles chegam agora em Canaã e vão ter que lidar com a, com a cultura daquelas pessoas que ali estão. E o Senhor havia dado ordens específicas, falar não se relaciona com esse povo. Vocês, vocês, é, vocês chegam em Canaã, a terra é de vocês, nós vamos, eu estou com vocês. Então, esse é Josué. Tá? É, o livro dele compreende desde o início do ministério até a morte, recomendo também a minha leitura. Vamos ler a partir do verso 1. Josué, capítulo 24. É, do verso 1 até o verso 13, é uma espécie de resumo, é um resumão de tudo que havia acontecido até então. E, e do verso 14 até o 15, que é onde a gente, é, é o principal que nós vamos trabalhar, é, é a conclusão de tudo que havia acontecido. Vamos, vamos ler então. Verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Antigamente, nossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, quando ele disse eu, não é Josué, ele está falando em nome de Deus, é Deus falando, eu, Deus, porei, Porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. A Isaac dei a Jacó e a Isaú, e a Isaú dei a possessão das montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois os tirei de lá. Tirando eu, vossos pais do Egito, vieste ao mar... Ao mar os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho e clamando vossos pais o senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre estes e o mar os cobriu os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito então habitaste no deserto por muito tempo daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão os quais pelejaram contra vós outros porém eu os entreguei nas vossas mãos e possuíste a sua terra, eu os destruí diante de vós. Eu quero abrir só um pequeno parêntese. Preste atenção na... como que o Senhor ele, ele, ele fala na primeira pessoa. Eu fiz isso por vocês. Eu tirei vocês. Eu, eu, eu. Não é vocês que fizeram. Sem o Senhor, é o Senhor que faz, tá, queridos? Então, verso 9. Levantou-se também o rei de Moab, Balak, filho de Zipor, e pelejou contra Israel mandou chamar Balão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da tua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Onde vai tem, tem dificuldade. Ó, contra vós outros. E também os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei Vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos Amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalha, trabalhastes, e a cidade que não edificastes, e habitais nela, comei das vinhas e das olivas que não plantaste. Agora o 14. Então até aqui foi um resumo. Agora vocês estão aqui nessa terra de Canaã, vivendo aqui. Agora, pois, temei o Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates. O povo havia passado aquele período todo em, é, em, no Egito, e apesar de ser povo de Deus, eles haviam muitos haviam se contaminado com o Deus do Egito. Alguns, inclusive, traziam tradições Ainda antes de ir para o Egito. Porque, queridos, sempre houve é, o assédio da idolatria entre o povo de Deus. E aqui, ele está dizendo que os deuses que os vossos pais adoravam. É o passado. É a tradição. Tá? Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da do Eufrates. É o que o Barba falou antes, né? O passado. Deitai fora. E servir ao Senhor. Agora o verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos, é, é, é muito interessante, nós temos aqui a decisão de Josué. Josué, então, ele foi temente o suficiente, depois de passar por tudo aquilo, toda aquela luta, né? Você vê a quantidade de situações, a quantidade de provas que o Senhor deu de que ele estava com eles, ele estava conduzindo, ele, estava, ele mandou vespões, vocês, é, foi a minha espada que derrotou aquele agente todo, né? E agora esse povo envolvido adorando deuses dos pais e os deuses da terra, a qual, a qual eles estavam habitando agora, né? Então, e Josué, diante disso tudo, ele faz a escolha dele. Ele, ele vê aquela confusão toda que o pessoal já estava. Alguns adorando os deuses dos pais, a tradição, o passado. E outros já adorando os deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos, dos, todos aqueles eus. Né? É, o, é a tradição e a cultura vigente. É a cultura da terra em que ele havia chego. eles haviam chego. Né? E o povo rapidamente já estava se envolvendo. O que que Josué fala? Qual é a decisão de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, assim como o povo hebreu, é, você também tem uma história, você também tem um passado, e eu também, né? Desde o seu nascimento até hoje, toda a história, né? Aqueles que foram nascidos e criados num lar cristão tem um tipo de ambiente em que cresceu, com todas as vantagens e desvantagens que também traz isso, aquele que não. Você, você recebeu, durante todo esse tempo, uma quantidade enorme de fatores, de ensinos, de situações, de conceitos, que, que formaram você, que te trouxe até aqui, né? Olha, pra, é verdade ou não é? Quantas coisas que o próprio Senhor os livrou, nesse momento, conduzindo, aliciando, né? Não querido Abra uma, abre uma porta fecha outra e vai conduzindo e vai te preparando e vai até que você chegou, chegou aqui o povo hebreu não chegou naquela terra de canaã à toa eles não chegaram sozinhos eles foram conduzidos eles foram guardados eles foram protegidos e nem eu e você não chegamos aqui à toa tudo isso aqui o senhor continua fazendo e ele faz na minha vida e na sua é, em relação ao, ao nosso a, a tudo o que o o que o nosso representa o nosso passado, nós podemos chamar, pelo texto, de os deuses aos quais serviram os vossos pais, da lenda Eufrates, é o passado. É... Em relação a esse peso que que, que que você carrega, que muitas vezes te, te, te traz para trás, que te segura, que te retém, nós vimos que habite em vós ricamente a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, e somente pela palavra de Deus, isso pode ser é, interrompido, pode, ter, pode ser cortado. Em Filipenses capítulo 3, 13 a 14, vamos abrir lá. Está acabando, viu gente? Está acabando, viu Bárbara? Filipenses 3, 13 a 14. Jimmy, deixando para trás, o que foi... Você não precisa carregar, eu não preciso carregar. Passou, querido. Passou. E no mundo, é, existe a tradição do mundo. Não é apenas a tradição da sua história, existe também a tradição do mundo. No lugar que você chega, quando você vai se relacionar, muitas coisas já estão ali. Mas, querido, você não deve se contaminar com essas. Você vai lidar com isso, você vai trabalhar. Mas, querido, você é a diferença. Você é a diferença. Você é a diferença, você é o embaixador do reino de Deus. Não precisa abrir, mas ainda em Coríntios 5, 17, diz assim, que, e assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, e as coisas velhas, eu carrego comigo, e eis que tudo se fez novo. Então, os deuses que serviram os vossos pais da lei do Eufrates, acabou, zerou, tá? Mas, entretanto, em contraponto a esse tradicionalismo, que muitas vezes, inclusive religioso, né, em muitos, muitos ambientes, né, em contraponto a esse tradicionalismo, você e eu também, nós estamos sendo bombardeados pela mentalidade moderna, aquilo que é a cultura vigente. Não é, o tra... Não é a tradição. É os deuses dos amorreus, que eram os deuses daquele povo que eles agora estavam habitando. Né? É, essa... essa... Esses ensinos, essa, essa filosofia que é, é divulgada através da, ciência, da, da pseudociência, né? das artes, de muitas outras, de todos os meios de comunicação, né? ela vem muitas vezes em confronto. E, e se você não tiver é, alimentado a palavra, esse, esses, essas pessoas eles, eles possuem muitos sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira que se parece muito com a verdade. Querido, se você não estiver bem alimentado. Outro dia eu vi um vídeo, talvez alguém já, alguns aqui já tenham visto, é que está no YouTube. É, é um, um, um sacerdote, eu não sei como é que chama, mas um sacerdote muçulmano, no meio de uma palestra. Né? E aí ele pega e, 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 tá, e começa a debater com uma jovem cristã. Mas percebe-se que, que ele é um erudito. Naquilo em que ele crê, naquilo em que ele, ele é um sacerdote. Né? E a moça é uma moça que está. E ele pega e começa a falar com ele, tudo que ela fala, ele, e aí tem essa coisa, né? É, de. Você, parece que você ganhou o debate. Aquele, aquele que é melhor preparado parece que ele está certo. Mas é porque ele está preparado, e ela não estava aí. Aquilo. Os comentários assim, da, dos muçulmanos embaixo assim, no YouTube. Ah, olha lá, não sei o quê. Por quê? Ela, ela não estava não alimentada. Se tivesse colocado talvez alguém que tivesse o mesmo, o mesmo nível, foi uma covardia que fizeram, né? mas o, o mesmo nível de, de conhecimento, de preparo, é, talvez não teria sido daquela maneira. Né? Ele, ele aparentou estar com a verdade simplesmente porque estava mais preparado. E você e eu, nós vamos passar por situações assim. Nós não estamos nesse mundo para ficar debatendo, para poder ficar brigando, não é isso. Não estou encorajando ninguém a, a, a buscar esse tipo de coisa. Mas a palavra nos diz que todos nós, nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Isso é ensino do Senhor, é ensino do Senhor. Então, o texto chama isso de os deuses dos amorreus. Então, em relação a, a toda essa mentalidade dominante que nos pressiona hoje, o Senhor, isso precisa ser depositado na sua cabeça. O Senhor, ele diz o seguinte, Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. É, é, é como quem diz assim, pelo amor de Deus. Rogo-vos. Não é, não é assim, olha, se der para fazer, você faz isso, Ó, por favor, faça assim, né? rogo-vos, rogo-vos é, é, é uma ênfase no pedido. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século ou com este mundo. É a mesma palavra que Jesus fala lá na oração sacerdotal. O mundo é o cosmo. Cosmo é, é, é alguma coisa que tem uma aparência de que é algo, mas não é. Daí vem o termo cosmético. Ele, ele, ele é disfarçado, ele, ele, ele vem maquiado. É o cosmo. É uma aparência falsa. Não vos conformeis com este século ou com esse cosmo, mas transformai-vos ou, numa outra versão, sede transformados, pela renovação da vossa mente. Querido, a mente precisa ser renovada. Porque a sua, a sua mente, a minha, ela já foi cooptada. Ela já foi contaminada, de alguma maneira. A influência é muito grande. Mas o Senhor está dizendo, querido, vamos renovar. E como é que isso vai se dar, querido? Como é que você vai conseguir renovar a sua mente? Se não for pela palavra, sabe o que você vai fazer? Você vai substituir um conceito humano por outro. Você fica... Fica mudando os conceitos. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. E, e, e fica igual aqueles homens que eram levados por todo o vento de doutrina. Uma hora vai para cá, outra hora vai para lá. Então nós, a gente, nós precisamos nos apegar em algo que é imutável. Algo que é o próprio Senhor. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. A pessoa de Cristo se, se identifica com a sua própria palavra. Ele é a própria palavra, queridos habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? E eu quero dizer para você o seguinte, você pode, meu irmão, estar, eu sempre falo isso, você pode estar diante de um, de um PHD. Essa pessoa que eu disse que estava na faculdade, que, que o professor falou essas coisas, o professor é um PHD, é um pós-doutor. Pós -doutor, tá? Só que você pode estar diante de um PHD. Se essa pessoa ela não considera, não crê, na santa e eterna palavra de Deus, querido, você está diante de um tolo. É pesado dizer isso. Mas ele tem para te acrescentar em assuntos técnicos. Assuntos o seu trabalho. Mas ele é um tolo. É o que diz no Salmo 14. Não precisa abrir, mas assim, diz o, 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 o Nécio em seu coração, não a Deus. Esse é o Salmo 14. Você está diante de um tolo. Então, tudo que você for ouvir dessa pessoa, tudo aquilo que você for ter para você... Gente, isso é extremamente prático. É extremamente, extremamente prático. Tudo que você for ouvir precisa passar por um filtro. Você precisa julgar cada coisa. Não se deixe impressionar pela eloquência, queridos. Eloquência é uma coisa muito fácil de se fabricar. Vocês sabem disso. Porque vocês aqui, muitos estão na faculdade... E é um ambiente disso. Muitos aqui estão no meio de trabalho e muitos frequentam muitas palestras, muitos congressos, muitas coisas. E esses caras são eloquentes. Mas na maioria das vezes, quando não é o aspecto técnico, quando é o aspecto de princípios, é um tolo. Então tudo será com muito critério, com muito cuidado. Você não não é a palavra de Deus, tá? ok? Então, querido, nós chegamos aqui. Então, nesse momento de, de decisão, assim como Josué, ele tomou a decisão dele. E vejam que interessante, ele diz assim, eu e minha, essa decisão, muitos aqui, alguns já são casados. Né, Renato, outros estão querendo casar. Aqueles ali ficaram noivos né, né, na viagem e então, achei bem legal. Em breve vão casar, não sei quando, né, mas já há esse plano. Né, mas entenda... Que essa decisão de servir ao Senhor, ela, ela engloba e ela abençoa a sua? É uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu. Eu e minha casa. Então, meus irmãos, diante desse relacionamento com o mundo, o que nos resta é nos apegarmos à palavra do Senhor. E pela graça, e é sempre pela graça, tudo começa pela graça, se não fosse pela graça, queridos, a gente nem começava, tá? Mas pela graça, o próprio Deus nos proporcionou a possibilidade e as condições de fazermos essa escolha certa. Cada um tem a sua Bíblia, cada um. E não é só a Bíblia, é uma palavra, é um louvor, um cântico. Alimentar, alimenta esse coração. querido. Quanta coisa que a gente já alimentou a nossa mente, coisas que são infrutíferas. Eu não estou dizendo que não pode. Eu, inclusive, eu, eu, eu também gosto de... Uma boa, um bom livro, uma boa música. Não, nós não estamos dizendo que não, não deve. Mas isso são coisas, o alimento nutritivo, aquilo que realmente vai edificar. A palavra que é poderosa para salvar a tua alma, querido. Aplique tempo com ela. Eu, eu resolvi trazer hoje uma palavra que, que entendi que seria interessante. Algo que fosse bastante prático. E que nos desse condições da de gente conseguir lidar com, essa, com, com esse mundo louco. Esse mundo é louco. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não é, não quer, não é que o mundo está no maligno. Há uma diferença entre jaz, né? No cemitério tem isso assim, aqui jaz. Algo que jaz, ele não tem condição de sair dali. O mundo jaz no maligno, ele não tem condição, querido mas o Senhor te deu, Ele, ele entregou a, a vida dEle, morreu e ressuscitou, te, incluiu você na morte da ressurreição. Ele te deu um novo coração, Ele crucificou a sua velha natureza. Ele colocou na sua, na sua mão uma palavra e no seu coração o próprio Espírito dEle. A palavra e o Espírito juntos, querido, é céu na terra. É transformação, é prazer, é delícia, é, é, é tudo de bom, querido. Então, minha oração hoje é para que nós possamos ter a coragem de investirmos, aplicarmos o nosso tempo é, na palavra e eu desafio os irmãos a fazer isso e, e constatar a diferença que isso vai fazer na sua vida. Nele nós podemos confiar nossa vida, nossa alma, nós podemos entregar, né? No entanto, Ele, queridos. Apesar de ele fazer tudo por nós, ele não vai violentar você. ele não vai te obrigar a a, a, a aplicar investir tempo em oração em leitura da palavra. Ele não vai abrir diz assim que é isso que estou à porta e bato não é eu não quero colocar peso, mas é uma realidade se se a qualidade da nossa vida cristã ela tem é um reflexo da nossa qualidade de vida com a palavra e de oração e comunhão com os irmãos. Faz sentido? Que Deus nos abençoe então e que nós possamos ter a coragem de nos posicionarmos diante do mundo. Amém?